0: Graça e paz! Sempre é bom estarmos de volta. Um prazer enorme estar aqui para comunicar a Palavra de Deus esta noite com vocês. Desde já quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco nesta hora e dizer que o nosso coração se alegra na presença de Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos servindo a Ele desta forma totalmente nova para mim. Queridos, sobre o assunto que nós vamos ministrar hoje, é, falando sobre ansiedade, como se proteger dela, ou protegendo-se dela. Embora eu tenha feito um curso de psicologia pastoral, mas eu não quero falar aqui esta noite em aspectos acadêmicos, em aspectos clínicos. Tudo tem o seu devido lugar, tudo tem a sua importância. Mas eu quero conversar com vocês. Desse assunto, a luz da palavra de Deus, tem sido meu guia e eu tenho de fato experimentado aquilo que eu vou compartilhar com vocês. Não é apenas um testemunho pessoal, mas uma reflexão, um pensamento bíblico pautado na palavra de Deus, que é o nosso guia seguro para o nosso viver. Então eu espero que este assunto, que eu sei que ele é tem muito interesse nas famílias, tem muito interesse nas pessoas. Talvez até hoje a gente vá receber um número maior de pessoas que estarão conosco. Porque eu sei que este é um assunto que é de interesse comum nos dias de hoje. Mas deixe-me dizer, antes de entrar no texto sagrado, deixe-me dizer uma coisa. Nós precisamos encarar esses temas e outros mais que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte das nossas experiências humanas, nós vamos ter que encará-los, não daquela forma mágica, daquela forma que tentam vender por aí, de autoajuda, três passos para se livrar da ansiedade, cinco coisas que você pode fazer para fugir dela. Não, a ansiedade é uma realidade, ela está presente nos nossos lares, dificilmente se, se encontre em toda a terra um lar que não esteja enfrentando nos dias de hoje, infelizmente, esta situação. Mas o que eu quero firmar aqui, eu quero prometer a vocês que a luz da palavra de Deus, se nós colocarmos em prática estes princípios que nós vamos estudar juntos agora, eles com certeza nos ajudarão muito a vencer esta ansiedade que toma conta, muitas vezes, da nossa alma, da nossa vida. Então, eu quero, antes de tudo, que você feche os seus olhos agora, que você ore comigo e que você possa, de fato, abrir o coração, não para uma palestra, mas abra o coração, nesta hora, para o Espírito de Deus, porque é Ele que, através da Palavra, Usa o poder de Deus para nos comunicar as verdades de Deus. Então, ore comigo antes de nós lermos o texto em qual vamos basear, ou pelo menos fundamentar, esses princípios. Pai, nós oramos a Ti nesta hora, Senhor, cientes e conscientes que sem a Tua ajuda, nada podemos fazer. Não há palavras, não há recursos, não há informações que possam ser dadas para fazer, Senhor, realidade em nossas vidas aquilo que temos como necessidade. Senhor, este assunto é um assunto muito pertinente nos dias de hoje. Por isso eu te peço, ó Deus, com temor e tremor, que tu nos uses nesta noite e que tudo venha para a Tua glória e para o Teu louvor, e que estas pessoas, estes irmãos, quem sabe famílias, Senhor, que estão ouvindo ou participando deste momento com expectativas em seus corações, em busca, meu Deus, de uma palavra que lhes traga também esse tipo de resposta, para que eles sejam, de fato, alcançados, tocados e ajudados, pela Tua Palavra, que eu sei que a Tua Palavra é fiel e é verdadeira. E que Tu velas pela Tua Palavra, Senhor, para fazê-la cumprir. Não deixa, meu Deus, que esta seja mais uma mensagem entre muitas mensagens. Mas que esta seja a mensagem que faça a diferença na vida de muitos que estão passando por este, por este tormento, Senhor, de ansiedade. É o que eu oro a Ti. E desde já te agradeço e que toda a glória seja para ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós vamos ler como base para essa nossa meditação se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7, que nos diz assim, Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo, seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade é um tema bíblico. Nós vamos encontrar na Bíblia muitos textos que poderíamos usar para fazer base para uma meditação, para um sermão, para um estudo, para uma palestra, enfim. Ansiedade não é apenas... Um tema acadêmico não é apenas um tema médico, mas, originalmente, a ansiedade é um assunto bíblico. E Pedro, quando ele está escrevendo estes versículos que fazem parte da sua primeira carta, ele está escrevendo para cristãos, para crentes, na sua época, que estavam sofrendo de terrível perseguição, estavam debaixo de grande angústia por causa da perseguição, pela fé que eles tinham em Jesus Cristo. Muitos eram mortos, outros eram expulsos das suas casas, das suas terras, não importava a sua posição social, não importava a sua idade, a sua condição física, simplesmente por causa de sua fé em Cristo, essas pessoas, estes irmãos, eles eram perseguidos de forma tão violenta que eles estavam vivendo uma expectativa ansiosa, um momento de ansiedade tão grande que os fazia clamar pelo socorro de Deus. Então Pedro, quando ele escreva, escreve estes versículos, ele está tentando explicar àqueles irmãos, aqueles crentes, que de nada adiantava eles carregarem sozinhos as suas cargas, as suas preocupações, as suas ansiedades, as suas dores, as suas tensões, as suas lutas, porque o fato deles carregarem sozinhos e pensarem que eles tinham que dar conta e dar resposta sozinhos àquela situação demonstrava, demonstrava a eles que eles não entendiam o cuidado que Deus tinha sobre a vida deles. Aquele tipo de comportamento, de ansiedade, de preocupação demasiada pelos problemas que eles enfrentavam eram problemas reais e que eles não sabiam o que fazer e por isso vinha a angústia. Eles enfrentavam sem compreender que eles tinham um recurso maior que podiam lançar mão dele para ajudá-los a passar, a superar, a vencer, a se livrar daquele peso de ansiedade. Por isso que o apóstolo Pedro ele está, na verdade, demonstrando que eles precisam, em primeiro lugar, compreender que eles têm um Deus que cuida fielmente dos seus filhos. Não é um Deus de religião, não é um Deus de aparência, é um Deus real, é um Deus vivo. E era isso que devia fazer diferença na vida daqueles irmãos e que fará também a diferença na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que dizem que creem em Deus e que são seus filhos. Precisamos então acreditar de fato nos apossar desta ideia, entender, compreender, aprender que temos um Deus vivo, um Deus fiel, um Deus amoroso, um Deus cuidador daqueles que lhe pertencem. E se nós lhe pertencemos por adoção, pelo sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que por nós foi derramado na cruz do Calvário, nós temos esse direito de colocar sobre ele as nossas necessidades, de lançar sobre ele as nossas preocupações, porque ele, como Deus fiel, verdadeiro e poderoso, ele sim, ele tem a condição, ele tem o poder, ele tem a competência de nos livrar destas aflições, dessas angústias, embora elas sejam autênticas, elas sejam reais. Então, quando Pedro escreve, ele está tentando ajudar aqueles irmãos a entenderem que eles tinham uma ajuda e não estavam fazendo uso dela, simplesmente porque talvez eles não entendiam, não compreendiam Nunca lhes passou pela mente que o seu Deus era um Deus real. Não era um Deus de barro, não era um Deus de metal, não era um Deus é, que é só uma essência, não. É um Deus vivo, criador dos céus e da terra, que tem em suas mãos todo o poder. E tudo em Deus é perfeito, inclusive o seu amor, o seu cuidado, o seu poder. Este é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós temos, este é o Deus que se torna pai de Jesus Cristo e o envia a este mundo para que ele pudesse por nós assumir a nossa condição lá no Calvário e tomar sobre si as nossas cargas, e tomar sobre si as nossas dores, se fazer maldição em nosso lugar. Morrer para que tivéssemos vida. Nós precisamos de fato, queridos, ter fé nisto. Pedir a Deus que a nossa fé, ela seja viva, robusta. Para que nós possamos viver esta fé e esta confiança em Deus como uma realidade. E não apenas como uma proforma religiosa, uma expectativa da religião mas que ela faça é, presença na nossa vida, faça parte do nosso ser, assim como nós lançamos mão de tantas coisas que nos ajudam a vencer as dificuldades da vida. Quando tomamos um medicamento, quando tomamos um prato de alimento, quando tomamos um copo de água, nós acreditamos que aquilo que estamos fazendo trará um resultado. E satisfará a nossa necessidade. Da mesma forma, eu quero desafiar você a buscar em Deus essa realidade. Porque é isso que vai fazer toda a diferença no nosso aprendizado e no nosso viver cristão. Então, na verdade, a grande pergunta que eu sei que você está fazendo agora, porque eu também a fiz, é esta. Como lançar sobre Deus a minha ansiedade? Pastor, o senhor talvez não entenda o momento que eu estou passando. Eu entendo, sim. Eu sei o que é aflição. Eu não sou como aqueles que sobem no púlpito e dizem que a vida deles é um mar de rosa. Não, sou gente como você. Eu sofro, eu choro, eu gemo, eu me alegro, eu me aperreio, eu me aborreço. Mas eu tenho aprendido algo que tem sido a diferença no meu viver. É conhecer a Deus, prosseguir conhecendo, confiando nele. Aqueles que me conhecem, que estão me ouvindo, sabem do que eu estou falando. A minha vida não é um exemplo de é, livramento, de isenção de problemas, de dor, de defeitos, não. Mas aqueles que me conhecem sabem. Que Deus é Senhor e faz diferença na minha vida. E a Ele glória, a Ele louvor e a Ele adoração. Então, como lançar sobre Ele a minha ansiedade? E é aqui que eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi. Não apenas neste estudo, não apenas para esta meditação, mas no decorrer da minha vida e principalmente nestes últimos anos. E olha, eu já estou nesse caminhar, de pregar o Evangelho há 40 anos, ininterrupto, viajando para um lado, para outro, em vários lugares, mas experimentando a cada dia dessa graça maravilhosa de Deus, do seu amor, do seu consolo, do seu conforto e da sua provisão. Perguntamos o que é ansiedade. O nosso dicionário diz que dicionário é angústia. É uma incerteza aflitiva, é insegurança. Já no sentido médico diz que a ansiedade é uma distimia, que é um estado geral de abatimento e de cansaço físico e mental, trazendo variações, hora de exaltação, hora de depressão. Tanto essa exaltação como resultado de ansiedade, ela não é benéfica. Muito menos a depressão, que é o estado mais deplorável ainda causado pela ansiedade. Uma coisa é certa, e não vamos colocar panos quentes sobre nada: ansiedade é o mal do século, tem atingido todas as idades, crianças, jovens, adultos, homens, mulheres, velhos, sempre, sempre, sempre a vida do homem demonstrou ansiedade. Também a ansiedade ela atinge todas as classes sociais. Alguém dizia no passado que a ansiedade era doença de ricos, e hoje nós vemos pessoas pobres, quase que miseráveis, padecendo também de ansiedade pelos problemas e aflições que sofrem na vida. Mas ansiedade, eu quero dizer para você, e não tem quem conteste isso, nem na teologia, nem na vida médica, ansiedade ela é inútil. A nossa ansiedade ela não contribui em nada. Ela não acrescenta nenhuma solução para nos fazer vencer o problema que nos aflige. Muito pelo contrário, ela enferma a nossa alma, enferma o nosso corpo físico e também atinge as pessoas que estão ao nosso redor, fazendo com que essas pessoas também enfermem. Esse sofrimento é gerado em todos os setores de um lar. No pai, na mãe, nos filhos, nas filhas, nos genros, nas noras, enfim. Alguém até já falou que ter ansiedade para um cristão é ter falta de fé, é incredulidade. Eu não chegaria a tanto. Mas se nós olharmos o que Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 25, quando ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, com os cuidados da vida, com aquilo que há vez de comer, beber, calçar, vestir, enfim. Essa é uma palavra que nós precisamos também meditar nela. Quando Jesus fala, ele já está vendo naquele momento, naquela situação, na vida dos seus discípulos, esses sintomas da ansiedade. Eles viviam ansiosos para saber como é que seria o dia de amanhã, como eles alcançariam a sobrevivência, o que deveriam fazer no dia seguinte, enfim. E o Senhor, então, os aconselha para que eles vivessem cada dia na expectativa e na dependência do seu Pai Celestial, e assim como ele zelava dos lírios do campo, das aves do céu, ele também zelaria pelos seus filhos. Essas palavras são verdadeiras, querido. Essas palavras são de alguém que nunca mentiu. Essas palavras são aquele que disse: Eu sou o caminho, a verdade. Jesus nunca falaria o que não seria verdade. O grande problema é que nós não mensuramos de fato as palavras de Jesus. Nós preferimos ouvir palavras de homens, nós preferimos ouvir conselhos de pessoas que aparentemente são mais espertas do que nós e esquecemos-nos de pensar bem as palavras do Senhor Jesus. Mas a verdade é que a ansiedade tem atingido 100% dos lares cristãos ou não. Cristãos ou não, a ansiedade tem penetrado, tem se alojado. E, na verdade, ela tem atingido vidas dentro de lares cristãos, tem atingido pastores, ministros, evangelistas. Inclusive, muitas são as notícias de pastores, de pregadores, que aparentemente tinham nome, que tinham fama, tinham reconhecimento mundial. Que de repente, não suportando a carga, a pressão, sucumbiram, muitos deles tirando a própria vida. Este talvez seja um assunto que eu irei abordar numa outra oportunidade. Por enquanto, vamos pensar em algumas situações de necessidade e ver como Deus cuidou dessas necessidades. No passado, ele cuida ainda hoje, no presente. Quando eu penso naquela situação que o povo de Israel passou lá no deserto, em que eles não tinham o que comer e começam a reclamar, começam a murmurar e a perturbar Moisés, a pressionar Moisés por alimento, e Moisés vai conversar com Deus sem saber o que fazer, sem saber como realizar algo para satisfazer a necessidade daquele povo. Deus diz a ele, Moisés, amanhã eu vou mandar alimento para todo o povo. E no dia seguinte estava espalhado, logo cedo, um alimento especial, incomum, chamado maná, que significa o que é isto. Nem o povo de Israel conhecia o que era aquele alimento. E aquilo serviu para alimentá-los durante todo o tempo. Aquilo fez parte do cardápio do povo de Israel enquanto eles peregrinaram no deserto. O maná só veio cessar a partir do momento que eles entraram na terra de Canaã, conforme o Senhor havia prometido. Isso sem falar que Deus mandou codornizes, que mandou carne, que o Senhor fez uma infinidade e enviou uma infinidade de recursos para alimentar aquele povo. A Bíblia fala também de um profeta que era poderoso, o profeta Elias, conhecido como o profeta do fogo, que enfrentou aqueles profetas de Baal. Mas esse homem ele era tremendamente angustiado também, temeroso. E por causa dos seus feitos, ainda que feitos, feito, realizados, em nome de Deus, sob o comando de Deus, pelo poder de Deus. Logo depois desses feitos, ele se sentia inseguro, amedrontado, fugido da perseguição de Jezabel. E o Senhor o encontra, na verdade, em uma caverna, escondido, com medo, ansioso pela sua vida, temeroso, e ali Deus, então, providencia para o seu servo sustento, descanso. E é interessante que Deus usa corvos, animais considerados impuros. Deus toma estas aves do céu, preparas para que elas levassem todos os dias, no almoço e no jantar, pão e carne para alimentar o seu servo, estava ali escondido com medo da morte. Fala também que uma viúva foi ele foi enviado a uma viúva lá em Sarepta. Num tempo de grande seca, de grande fome, e quando ele chega na casa desta viúva, mandado por Deus, pensando que esta viúva fosse talvez uma viúva rica para cuidar dele nesse tempo de dificuldade, na verdade, era uma viúva paupérrima. E quando ele pede sua ajuda, ela diz, eu não tenho nada, tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um bolinho para mim e para o meu filho, e vamos morrer. Mas então Deus usa o próprio profeta como recurso para abençoar a vida daquela mulher e trazer o sustento para ele, para ela e para seu filho. Quantas vezes Deus usa alguém Quantas vezes Deus usa coisas sobrenaturais como aqueles corvos? Quantas vezes Deus toca no coração de alguém que está longe para vir e te oferecer socorro, ajuda por uma necessidade que você possui, que você colocou diante de Deus e muitas vezes até já se esqueceu, mas que Deus está usando? para trazer o sustento, a ajuda, o socorro, a resposta à sua necessidade. Nós vemos também um dia quando o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, ia entrando na cidade, e alguém se perguntou, vem cá, vocês não vão pagar os impostos? Não havia dinheiro no caixa. Jesus não era um pregador rico. Jesus não era um pregador que... Se preocupava com finanças, mas ele foi cobrado de uma dívida, justa ou injusta, não é o caso agora. Mas ele sabia que Deus, o Pai, cuidaria daquela necessidade. Ele chama o seu, seu discípulo Pedro e diz, Pedro, vai pescar. E tu não vai demorar muito, não, porque essa pesca ela é especial. Tu vais pescar. E o primeiro peixe que tu vais pegar, abre este peixe. Dentro dele tu vais encontrar uma moeda suficiente para pagar o imposto por mim e por ti. E Pedro foi e a palavra de Deus se cumpriu. E foi suprida aquela necessidade. Está lá em Mateus, no capítulo 17, do verso 24 a 27. E Jesus estava para entrar em Jerusalém, Precisava de um transporte, não havia. Jesus não tinha uma montaria, Jesus não tinha uma fazenda, nem tinha amigos que tivessem essas coisas. Mas ele sabia que Deus estaria providenciando também para ele. E ele diz, vamos até lá, para aquela aldeia. Vocês vão encontrar um jumentinho amarrado. Vocês vão desprender esse jumentinho. E quando alguém vier perguntar, o que vocês estão fazendo vocês devem dizer, o Senhor precisa deles. E exatamente aconteceu da maneira como o Senhor havia predito. Eles trazem aquele jumentinho para servir ao Senhor. Para servir a uma necessidade Filho de Deus. Queridos, Deus conhece as necessidades dos seus filhos. Deus tem tudo providenciado de antemão para socorrer a necessidade daqueles que nele confiam. Daqueles que acreditam que o cuidado de Deus sobre os seus filhos é perfeito. Jesus sabia desta verdade. E eu quero trazer mais uma experiência agora já dos nossos dias. Um certo obreiro um certo ministro do evangelho. Ele já estava caminhando no exercício do ministério há muitos anos, já havia passado por muitas etapas deste ministério, já havia construído o seu nome, já havia é, obtido reconhecimento das pessoas, das igrejas, das denominações, enfim. Mas ninguém sabia o que ele passava no coração. Ele carregava no seu coração uma aflição muito grande, porque ele não era daquelas pessoas que pregavam o evangelho do alvoroço, o evangelho do toma lá, da cá, um evangelho de prosperidade sem um compromisso com Deus. Ele pautava a sua palavra naquilo que a palavra de Deus fala, nas verdades, nos compromissos, nas exigências, esse pastor ele não era um pastor religioso, ele era um pastor crente, um pastor que havia passado na sua vida, quando jovem, processo de transformação maior, alcançado de Deus, uma conversão genuína. E era isso que ele queria para as pessoas que se acercavam dele, mas muitos não compreendiam, muitos vinham interessados apenas em trazer dinheiro, em tentar dar ajuda, em tentar se promover ou usar o trabalho para qualquer promoção pessoal. E esse pastor sempre, sempre, sempre barrou essas coisas. Ele foi ficando sozinho. Até mesmo os seus familiares. Mas Deus nunca desamparou esse homem. Deus nunca desamparou a família desse homem. Mas este homem, todo final de mês, ele chorava porque ele tinha que pagar a colégio dos seus filhos, tinha que trazer o alimento da sua casa, pagar os seus compromissos, pagar os seus impostos, tudo. E ele não tinha um salário preciso, uma data precisa, específica para receber. Quando chegava essa época, ele entrava em desespero, em agonia. Os seus próprios familiares percebiam isso, mas logo, logo, era suprida a necessidade de uma forma muito especial. Porém, esse homem nunca, nunca prestou atenção o que Deus fazia a cada mês na sua vida. O que acontecia em cada momento que ele passava por essas aflições era socorrido, porque elas passavam. Ele supria, passava. Uma coisa é certa, esse homem nunca deveu ninguém. Esse homem nunca teve ninguém cobrando na sua porta, pagamento de dívida, colégio atrasado de seus filhos. Nunca seus filhos se envergonharam, nunca sua esposa se envergonhou e nunca faltou o alimento. Às vezes passava da hora de comer, mas nunca se passou da hora da, da comida. O tempo passou, o ministério dele começou a enfraquecer, as pessoas começaram a correr para essas novas igrejas que prometem o céu na terra. E ele foi ficando só. Poucos ficaram com ele. E os que ficavam não entendiam por quê. Todo mundo achava que havia alguma coisa. Mas é interessante que Deus nunca se afastou deste homem. Nunca se afastou da sua família. Ele formou os seus filhos. Ele cuidou dos seus filhos da sua casa porque Deus sempre cuidou dele um dia pelas muitas preocupações este homem adoeceu e depois de ir ao médico às emergências durante muitas noites e madrugadas sempre indo e voltando indo e voltando e nunca se livrando do problema seu filho o tomou pela mão e disse pai eu vou cuidar do senhor Tu me permite, e o pai mesmo contrariado disse: tá bom. No dia seguinte, o filho daquele pastor tomou e levou, sem que ele soubesse, ao médico. Para surpresa daquele pastor, o médico era um psiquiatra. Um médico bem conceituado, bem conhecido na cidade. E o pai ficou muito indignado, aquele pastor ficou indignado com o filho como um pastor vai se submeter a um psiquiatra, isso é coisa para doido, isso é médico para louco. Mas o filho disse, pai, o senhor, o senhor disse que o senhor aceitava, então faça isso por mim, faça isso pela, pela família. E o pai, então, aceitou. Quando chegou diante do psiquiatra, o psiquiatra é um homem já experiente, né? o pastor sem saber o que dizer, sem saber como se consultar com o psiquiatra. Mas o psiquiatra já sabia de alguma coisa e perguntou, diga, fale, sabendo que aquele homem, naquela situação que ele se encontrava ele, quando começasse a falar, ele não ia falar de outra coisa, a não ser daquilo que afligia o seu coração. E na verdade, nesta hora que o pastor começa a falar com 20 minutos de conversa, aquele psicólogo o psiquiatra disse, já entendi tudo pode deixar. Passou para ele uma medicação, mandou de volta para casa, disse que basicamente o tratamento dessa enfermidade era originalmente, no princípio, dois anos, e quem sabe depois uma avaliação para ver se tinha alta ou se continuava. E ele mandou que aquele pastor tomasse aquela medicação por três meses, e o pastor foi para casa, contrariado, mas começou a tomar as medicações. Mas despertou para uma coisa aquele pastor. Ele ficou envergonhado por ele mesmo ter que ir a um médico daqueles. E depois foi conversar com Deus. E nessa conversa com Deus, segundo ele me falou, nessa conversa com Deus, Deus mostrou para ele onde estava o problema, qual era o problema. E como ele poderia resolver aquele problema. Tudo que ele precisava fazer era cumprir fielmente aquilo que o médico havia prescrito e aquilo que o Espírito de Deus estava falando também ao seu coração. E ele fez. E me contou esses, esses recursos, esses princípios. E é sobre eles que eu quero mostrar a vocês e a... Quero dizer que depois de três meses, aquele pastor, esse pastor voltou ao médico, e o médico disse, olha, eu nunca vi ninguém se recuperar tão rápido assim. O que foi o que o senhor fez? E aquele pastor começou a falar do processo que ele estava também desenvolvendo em sua casa. E aquele psiquiatra disse, olha, eu não diria isso para os meus pacientes, mas eu vou dizer para o senhor. Esse é o caminho. Remédio não cura. Mas esse é o tratamento junto com a medicação que se requer para que você encontre, de fato, o reequilíbrio que você perdeu. E aquele pastor, a partir daqueles três meses, foi liberado, teve alta. E, graças a Deus, continua servindo ao Senhor. Então é sobre esses princípios que este pastor me falou, que eu quero compartilhar com vocês aqui para nós concluirmos a nossa, a nossa meditação, que eu sei que já está um pouco longa, mas suportem-me por um pouco de tempo. Primeiro princípio, baseado ainda no texto de Pedro, ele diz assim, humilhai-vos, humilhai-vos. Quando Pedro fala humilhai-vos, Pedro está dizendo, olha, eu sei que é difícil para nós como pessoas entendermos, reconhecermos a nossa fraqueza, a nossa pequenez, a nossa insuficiência. Nós queremos sempre mostrar que estamos por dentro de tudo, temos o controle, mas diante dessa necessidade chamada ansiedade, você não tem o controle de nada. Então se humilhe reconheça a sua impotência diante do problema e coloque-se na dependência de Deus. Por isso que ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Humilhe-se diante de Deus, reconheça diante de Deus que você está sofrendo e que você está sofrendo pela sua incredulidade, pela sua falta de confiança nele. Peça perdão a ele. Busque a ele como de fato ele é, um ser real, verdadeiro, vivo, presente, é a primeira coisa. Veja que se ele fez no passado, entenda que se ele realizou coisas poderosas, preciosas no passado, ele não mudou, ele é o mesmo, ele fará ainda hoje. Ele realizará, se for necessário, coisas maiores do que aquelas que ele já realizou no passado. Em segundo princípio, lembre-se de uma coisa. Foi por você que ele tomou sobre si as dores lá no Calvário. Ele tomou sobre si as nossas dores. Se você está incluído nisto, saiba. Ele já levou. Ele já colocou sobre si. Ele já carregou o fardo. Pedro, quando usa a palavra lançar, ele usa no conceito grego, que significa jogar sobre, lançar sobre e fazer isso de uma só vez, não de pouquinho em pouquinho, mas lançar de uma só vez, de supetão como se diz, isto é, colocar o peso sobre alguém ou sobre algo, colocar o seu fardo, Aquilo que lhe está pesando, aquilo que lhe está sendo incômodo, aquilo que lhe está sofrendo, lhe está trazendo sofrimento. Pegue isto e coloque diante do seu Deus. Fazendo isto na prática, é entendendo que não adianta estarmos ansiosos. A nossa preocupação não vai nunca, nunca nos ajudar a superar o problema, muito pelo contrário. Se nos focarmos apenas no problema, nas circunstâncias que estão ao nosso redor, nós vamos sucumbir. Então precisamos entender, de fato, que a ansiedade não nos acrescenta nada. E em humildade reconhecer, dizer, Senhor, eu não posso. Sozinho eu não posso, me ajuda. E como é que nós fazemos isto? Nós fazemos isto em oração. Mas não é essa oração determinista, ó oh Deus, graças a Deus, que eu não sou como demais homens, não. É esta oração de lágrimas, esta oração de súplica, de humilhação, que você derrama o seu coração diante de Deus e diz, Senhor, se tu não me ajudares, se tu não me socorreres, ai de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Precisamos aprender a orar, queridos, a orar com intensidade. Nós, como cristãos desta geração, já não sabemos mais o que é orar, o que é clamar, o que é gemer diante de Deus. Nossas orações são interesseiras. Apenas naquele, é, naquele sentido de eu preciso, eu quero, me dá, me abençoa, abre as portas, faz. Não há mais clamor. Não há mais intensidade. Precisamos aprender a abrir o coração diante de Deus. Um dos problemas daquele pastor que eu falei é que ele lia a Bíblia todo ano. Ele lia a Bíblia toda. E muitos outros livros ele lia durante uh, o ano, muitas vezes para tirar as suas pregações, seus estudos. E aquele pastor já tinha lido a Bíblia por mais de 38 vezes. Mas Deus disse, você lê a minha palavra, não é para seu alimento. Você lê a minha palavra, você estuda a minha palavra, mas não é para aprender, é para comunicar aos outros, é para lançar aos outros, você está alimentando aos outros, enquanto você fica faminto. Leia a Bíblia, queridos. Mas leiamos como a verdadeira palavra de Deus, como aquela carta que você recebe de alguém distante, de alguém querido, de alguém que você está saudoso, que você gostaria de ouvir falar. Leia esta carta, bebendo cada palavra, só vendo cada intenção que está ali dita, como uma seiva de vida para você. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois mundos. Mas ela não tem penetrado no coração da gente. Precisamos voltar a ler a palavra de Deus. Como de fato ela é palavra de Deus. E entender que ela é importante. Que ela é, na verdade, princípio de vida para mim e para você. Para com esse negócio de ler a Bíblia apenas como uma devoçãozinha. Ler um versículozinho, não. Leia para você Tomar para si aquela promessa, aquela verdade de Deus Coloque-se na dependência do Espírito Não adianta fazermos seminários Não adianta fazermos faculdades bíblicas Não adianta aprendermos a pregar Não adianta aprendermos técnicas de oratória Precisamos é nos colocar na dependência de Deus Nós vivemos muito de religiosidade pouco de dependência com Deus. Agora mesmo nós estamos, em vez de olhar para os céus e clamar pela ajuda e socorro de Deus, nós estamos lutando pelas coisas cá de baixo, esperando dias melhores, pensando como será o nosso futuro. Em vez de olharmos para o autor e consumador da nossa salvação que disse, eu voltarei. Precisamos entender que o Espírito Santo veio a esta terra enviado pelo Senhor para ser o nosso consolador, o nosso ajudador. E o que menos temos recebido é consolo, é ajuda do Espírito, porque temos vivido na carne. Precisamos voltar a buscar e nos colocar nessa dependência do Espírito de Deus. E, em último lugar, louve a Jesus com gratidão. Louve a Jesus com a sua alma. Louve a Jesus com os seus sentimentos, com a sua voz. Por favor, não, não finja que está tudo bem cantando estes hinos de vitória, declarando essas frases de efeito, de bênção, de vitória, de conquista, quando você não consegue sentir isso, quando elas não traduzem realidade na nossa vida, porque são frases vazias. São fases para criar efeito e ilusão no coração de quem as escutas. Muitas dessas frases e dessas canções são feitas com interesses financeiros. O louvor que Deus quer ouvir não é aquilo que você ouve canta e repete sem pensar no que você está fazendo. O louvor que Deus quer ouvir é o um sentimento sincero, real, que é fruto da tua alma, da minha alma. Quer seja em agradecimento, quer seja em súplica, quer seja em gratidão, quer seja em revolta. Mas é aquilo que Deus quer ouvir. Então, louve a Deus com a gratidão da sua alma. Senhor, não está nada bem a coisa. Senhor, o mundo está em crise, mas em ti, Senhor eu coloco a minha confiança, em Ti, Senhor, eu coloco a minha esperança. Você já deve ter visto nesses últimos dias que não adianta ter o dinheiro lá na poupança, que não adianta ter uma conta corrente poupuda, porque o teu dinheiro não te ajuda em nada. Não há hospitais, não há clínicas, não há médicos, não há para onde correr. Mas o Senhor estará sempre, sempre, sempre conosco. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não finge a vitória. Nós não podemos enganar Deus nem a nossa alma. Converse com um irmão ou com uma irmã que sejam maduros na fé. E saibam que já foram forjados no fogo da vida que já passaram pelas tribulações e venceram. Esses são aqueles que merecem ser ouvidos. Não são aqueles que contam vantagens. Não são aqueles que aparecem muitas vezes na mídia, sempre com um sorriso no, nos lábios, com um ar de vitória e de conquista, e que muitas vezes estão chorando no leito, ou estão chorando em suas casas, e muitos estão tirando a própria vida porque não suportam a realidade íntima. Por fim, queridos, se for necessário, mesmo que você seja um, seja um cristão, mesmo que você seja um pastor, um obreiro, seja lá quem você for, se depois de fazer tudo isto, você ainda perceber que ainda precisa de ajuda, não se excuse, não deixe de procurar ajuda profissional. O nosso organismo, o nosso corpo físico, é formado por muitas, por muitos nutrientes. E quando nós vivemos uma vida de ansiedade, ou quando nós enfrentamos problemas pesados, nós consumimos essas. É... Essas necessidades, como, por exemplo, a serotonina e tantas outras, né? esses elementos químicos que o nosso corpo é composto. E muitas vezes nós precisamos repor esses elementos. Então nós precisamos de alguém que tenha um conhecimento profissional, que tenha uma formação clínica, que tenha, na verdade, o direito de poder nos oferecer este medicamento, para que nós possamos também fazer frente a essa necessidade física. Ele estará nos ajudando a fazer frente à necessidade física que falta ao nosso organismo. Mas é o Senhor quem suprirá a necessidade da nossa alma mediante estes princípios que nós, que nós dissemos. Lembremos-nos, queridos, e guarde isto no seu coração, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas acima de tudo, lembre-se, ah, pastor, ah, mas essa palavra talvez seja só para pessoas que são super crentes, essas pessoas só para quem já viveu muito tempo, para quem tem experiência, talvez para o Senhor que já é pastor, não. Lembre-se que Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Este convite de Jesus é amplo. Este convite de Jesus abre espaço, oferece a oportunidade a qualquer um que se sinta cansado e oprimido e precise de alívio e descanso. Vá a ele. Esse não é um versículo nem um texto para pregarmos apenas para pecadores, para desviados. Este é um versículo que diz respeito a mim e a você. Quando nos sentimos cansados, sobrecarregados... Vamos a Jesus através destes princípios e com certeza receberemos dele graça para vencermos a ansiedade. Vamos fazer isso agora? Suporte-me mais um pouquinho e agora ore comigo. Nós vamos orar dentro desses princípios e de colocar a nossa fé em Jesus. Não é do pastor, não é na mensagem, não é do pregador. É no Senhor que usa. A mim e a você, neste momento. Feche os seus olhos, levante a sua mão aos céus e vamos clamar ao Senhor para que Ele venha em nosso socorro e nos ajude a vencer esse momento de angústia de sofrimento e ansiedade pai nós louvamos o teu nome agradecidos pela tua palavra porque a tua palavra senhor é fiel e é verdadeira a tua palavra é real ela é completa ela é perfeita ela é única nós reconhecemos senhor a nossa insuficiência a nossa incapacidade diante senhor destas coisas que nos afligem diante dessas situações que apertam a nossa alma, que oprimem o nosso ser e que gememos, que choramos, que nos angustiamos sem saber o que fazer. Pai, nesta hora, ainda que em rápidas palavras, queremos abrir o coração diante de Ti e dizer, Pai, como Teu filho, preciso da Tua ajuda agora, eu preciso do Teu socorro. Eu não quero confiar apenas em homens. Eu não quero confiar nos meus recursos. Eu não quero confiar, Senhor, naquilo que está, muitas vezes, fora do meu alcance. Eu quero confiar em Ti. Eu quero que Tu sejas, meu Deus e Senhor, de uma forma real. Não apenas, Senhor, de uma forma religiosa. Eu quero ter experiências reais contigo. Então agora, Senhor, desce sobre nós teu Espírito, a tua graça, o teu conforto, a tua cura, que o teu Espírito Santo, Senhor, faça a tua palavra viva quando nós estivermos lendo, quando estivermos meditando nela, que ela não seja apenas a leitura de um livro ou de letras, de uma literatura cristã, Senhor, religiosa, mas que ela seja esta palavra viva, do Deus vivo, que deixou a sua palavra para os seus filhos, para os alimentar, para os corrigir, para os abençoar, para os fortalecer, para lhes dar vida. Que a tua palavra em nós, Senhor, seja de fato esta palavra poderosa que se cumpra em todas as circunstâncias e necessidades, que Teu Espírito, Senhor, seja de fato o nosso condutor, o nosso conselheiro, o nosso consolador. E que nesta hora, meu Deus, ele visite a cada um destes que estão conosco, Senhor. Por, a, por amor do Teu nome, nós Te suplicamos. Ajuda. Assim, meu Deus querido, nós também queremos Te louvar, engrandecer o Teu nome por esta oportunidade que nós temos, meu Deus, de juntos aqui podermos, Senhor, ouvir a Tua voz, podermos sentir, Senhor, a realidade da Tua visitação. E nesta hora eu Te louvo, Senhor, porque eu sei que por fé, não porque nós estamos fazendo isto, mas porque a Tua Palavra é viva. E Tu, Senhor, te importas realmente com os teus filhos. Então eu sei, Senhor, que nesta hora o Senhor está enviando recursos, está enviando socorro agora a todas estas pessoas que estão nos assistindo, que crendo na Tua Palavra estão buscando a Tua face, talvez muitos com lágrimas, talvez muitos estão sendo visitados pelo Teu Espírito nesta hora, Senhor. Ah, meu Deus, o fato de estarmos longe uns dos outros, separados pelo espaço, não significa que Tu não hajas, que Tu não realizes a Tua obra. Somos a Tua igreja e aceitamos, Senhor, o Teu convite nesta noite. Nós estamos aqui, Jesus, vindo a Ti, porque Tu és o único lugar de descanso. Tu és o único Senhor que prometes e cumpres. Descanso as nossas almas. O homem pode nos socorrer fisicamente, mas só Tu, Senhor, tem respostas para os anseios da nossa alma. Abençoa cada lar, cada pessoa, cada irmão, cada irmã. Nesta noite, obrigado por tudo. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.